0: Každý sobotní podvečer v pořadu jeho češi slýcháte známé jeho české osobnosti. Od mikrofonu vás teď zdraví Mirka Nezvalová a mým hostem je doktor Václav Pecha. Muž, který je krumlovák, ale zároveň pražák. Pane doktore, jak dlouho žijete v Českém krumlově?
1: 47 let. Přišel jsem hned po promoci, jinak původem jsem skutečně Pražák tedy, Smíchovák, cítím se stále ještě pořád jako Pražák a jsem takový pendler mezi Prahou a Krumlovem. Hned po promoci do Krumlova, po několika letech do Afriky, z Afriky zpátky do Krumlova, potom do Prahy a zase nakonec do Krumlova.
0: Kdyby náš pořad trval tři minuty, tak teď už bychom byli hotovi. Tak jste řekl všechno. Ale každopádně pojďme se vracet k jednotlivým kapitolám vašeho života. Začněme tou, která je velmi významná, zvláště pro... Ženy, které onemocněly rakovinou prsu, protože vy jste stál u zrodu před 20 lety pacientské organizace Mama Help. Jak se to stalo?
1: Asi tři roky po promoci, když jsem už pracoval v Krumluvě, tak jsem dostal za úkol vést onkologickou poradnu. Ta onkologie byla naprosto v plenkách, možnosti byly celkem nulové, ale mně se to zalíbilo a začal jsem se té onkologie věnovat. Pak jsem si udělal nějak záhy atestaci z onkologie, když to bylo možné a vlastně jsem si vybral z onkologie problematiku karcinomu prsu. Chvíli jsem to dělal v Krumově, pak jsem odešel do Prahy, protože tam jsem cítil posatně větší možnost se této problematice se věnovat. Založil jsem v Praze nové onkologické oddělení specializované na karcinom prsu. Domluvil jsem si možnosti operace na pražských klinikách a k mému překvapení množství pacientek rok od roku obrovsky rostlo. Záhy jsem přišel na to, že... Lékař nemá čas s pacientkou v ordinaci si povídat tak, jak by chtěl a tak zvláště, jak by chtěla ona. Taky jsem zjistil, že si pacientky povídají mezi sebou v čekárnách, což nebylo vždycky ovšem pozitivní. Naopak, dokonce si myslím, že se občas rádi strašili. A tak jsem s takovou skupinou pacientek, které podstoupili tehdy speciální léčbu, myslím, jako vůbec první taková skupina v republice, tak jsem se s domluvil, že půjdeme odpoledne na kafe nebo na pivo. Tak jsem s pár ženami šel, zvykl jsem si na to, že všude spoustu ženských a já, a začali jsme si povídat. A zjistili jsme, že to je úžasné, že prostě si tam zcela volně ty ženy mezi sebou řeknou, co je potřeba, a já jsem slyšel to, co mě nikdy v té ordinaci neřekli, a Začal jsem se to brát vážně, začal jsem to svoje jednání v ordinaci upravovat tomu, co ty pacientky potřebovaly a možná tak během jednoho toho roku jsme se dohodli, že založíme teda skutečně spolek nějaký a z toho před 20 lety s těmi nejbližšími pacientkami, které tehdy byly, jsme založili Združení Mama Help.
0: Ano, to popovídání je velmi důležité, mohu o tom sama také vyprávět jako pacientka bývalá. Každopádně, když jste s těmi ženami se potkával a slyšel jste ty jejich příběhy, myslíte si, že takový kontakt má vliv na léčbu, protože vlastně dnes v tom Mama Helpu jsou terapeutkami sami bývalé pacientky, tím je to ojedinělé.
1: Myslím, že to je velice důležité pro doktora, aby o té pacience věděl co možná nejvíc. A tím, že se s ní povídá a získá od ní informace, které chápe, ukáže té pacientce svoji zkušenou empatii k těm jejím problémům, nenom zdravotním, ale všem ostatním, tak získává důvěru té pacientky a to je to, co my potřebujeme. My potřebujeme, aby nám ten pacient věřil. V tom je mnoho úspěchu. A když se s těmi pacientkami povídáte, tak vždycky zjistíte, že tomu onemocnění předcházelo něco, co ten zásadní život pacientky změnilo, nějaký stresový období, ať už to byl rozvod, úmrtí v rodině, narození nemocného dítěte a podobně a podobně. Takže, když přišla pacientka, já jsem se vždycky snažil vlastně si zaškatulkovat, nebo jak bych to řekl, a snažil jsem se vlastně s ní vytáhnout všechny ty problémy, s kterými se potýká a v rámci léčby karcinou prsu pak jsem se snažil buď sám, anebo pomocí právě těch terapeutek mamahelpu, takové ženě od pomoci komplexně všeobecně.
0: S doktorem Václavem Pechou si povídáme v Českém kromlově. On je nejen onkolog, ale také hotelier, nebo jak bychom to nazvali, pane doktore.
1: Už dávno, během medicíny, hlavně hned po revoluci, jsem si uvědomil, že by bylo dobře začít s nějakým podnikáním, abych nebyl závěrem života odkázán jenom na penzi. A Krumlov ty možnosti nabízel, takže jsme zakoupili nějakou první starou nemovitost a vytvořili jsme tam během několika let ubytování typu, kterému se říká hostel, čili pro takové ty baťuškáře a otevřeli jsme restauraci. A ten hostel jsme otevírali v roce myslím 94 nebo 5 a tu restauraci jsme otevřeli v roce 2002, takže já během celé doby, co jsem vlastně pracoval na celý úvazech v Praze, tak jsem pak na víkend přijel do Krumova a tady jsem pracoval na zvelebení rodinného podniku.
0: Předpokládala bych, že teď, když už jste v důchodovém věku, takže se rozhlížíte, jak to podnikání běží a máte pěkně nohy na stole.
1: Ne, při podnikání to takhle nikdy nejde. Jak se dáte do podnikání, tak to je práce na 24 hodin denně. Za ještě trošku dělám tu medicínu, Chodím minimálně už jenom tady do Krumlovské nemocnice, nějaké úterky, ale rodinnému podniku se věnuju denně, bez toho to nejde. Denně na věci dohlížím, nakupuju. Je tady spousta fyzické práce okolo, malé opravy, i když mám samozřejmě zaměstnance, kteří ty zásadní věci dělají, tak u všeho musíte být, to nejde si dát nohy na stůl.
0: Možná byste si je dal na stůl? Vámi osobně vyrobený, protože když jsem se rozhlížela po Hostlu 99, tak jsem zjistila, že je tady spoustu věcí, na kterých spočinula vaše ruka.
1: Jestliže nouze naučila Dalibara housti, tak mě podnikání naučilo všem řemeslům. Ještě musím dodat, že vlastně, než jsme začali podnikat, tak jsme si opravili jeden ze starých krumlovských domů, ve kterém žijeme už od roku 1978. A tam jsem skutečně tedy od zedničiny přes truhlařinu, včetně všeho možného až po sváření, se naučil všechno možné dělat. Jediné, na co jsem nikdy nesáhl, byla elektrika, to jsem se vždycky nechal udělat. Ale opravdu mě to naučilo spousta řemeslům a dodneška je v malém, v tom podnikání stále používám. Mám dvě dílny plně vybavené a co je potřeba malého, tak to udělám sám.
0: Váš den tedy musí mít mnohem víc než 24 a 20 hodin.
1: Můj den sice nemá víc než 24 hodin, ale bohužel maximálně si dopřeju jít s ženou a psem na procházku dopoledne a pak už do večera často nemám ani časy sednout a číst si. Je to opravdu hodně práce na každý den.
0: Stíháte ještě sledovat novinky v medicíně, protože sám jste zmínil, že stále Pracujete v Českokrumlovské nemocnici, i když už jenom na krátký úvazek?
1: Samozřejmě, lékař se musí vzdělávat celý život. Není možné jednoho dne říct, a už mě nic nového nezajímá. V tom případě jste během 6 měsíců úplně bokem a pak se už nemáte se svým kolegou o čem bavit, protože minimálně musíte vědět, co kde je nového a jestli někde někdo dělá pro pacientky něco, co vy sám nemůžete, nebo já sám bych tady v ordinaci nemohl. Když to nemohu, tak musím vědět, na koho se obrátit, abych pro tu svoji pacientku mohl udělat to nejlepší. Musíte sledovat novinky, čili odborné časopisy, výsledky závěry konferencí to stále sledují.
0: Také vím, že vy jste byl takové zlobivé dítě české onkologie, že jste třeba používal postupy, které ještě v naší republice nebyly tak rozšířené.
1: Měl jsem určitou výhodu v tom, že jsem byl už jako student velice dobře jazykově vybavený. Měl jsem přístup k literatuře, která tady nebyla za prvé. Za druhý velký přínos pro mě měl tříletý pobyt v Africe, v Alžírsku, kde jsem sice pracoval jako všeobecný chirurg na Sahaře v takové krásné malé nemocnici. čili dělal jsme běžnou celkovou všeobecnou chirurgii, ale opět díky dalšímu jazyku a kontaktům jsem se dostal k dalším informacím a protože jsem se vrátil já jsem vlastně revoluci 89 prožil na Sahaře, vrátil jsem se v roce 90 v červenci, tak jsem využil prvních možností, které byly a zařídil jsem si soukromé stáže v Evropě, v nemocnicích a v Americe a tam jsem tedy získal věci, ze kterých jsem dalších 20 let, dal by se říct do dneška, tyl a byly to věci, které Tady běžně ještě nebyly známé. Než se prosadili, tak jsem měl s klinickými pracovišti určité problémy. Nakonec jsem neustoupil a během několika let se to nějak ustálilo a dnes je to zcela běžný postup. Ta Evropa byla tehdy přece jenom před námi, my jsme to po té revoluce velice rychle všechno doběhli.
0: Vy jste také publikoval ve Světovém onkologickém časopise. Našlo se i v České republice pro vás v tomto směru nějaké uznání? Tím se
1: nejsem úplně jist, ale před mnoha lety se mi zalíbil problém Takzvané sentinelové uzliny, to jsem si koupil tehdy, respektive zařídil soukromě účast na kongresu v Amsterdamu, byl to první největší mezinárodní kongres právě o sentinelové uzlině, dovezl jsem si spoustu materiálu, začal jsem podle toho postupovat, byl to systém, který už se teda v Evropě běžně dělal, s tím jsem tady hodně narážel taky, ale protože ta naše pražská ambulance měla velký přísun pacientů, my jsme dělali až 500 operací ročně, tak jsem měl skutečně množství v úvozovkách materiálu na zpracování a s jedním kolegem z ginekologie jsme dali ta data dohromady, Vytvořili jsme práci týkající se sentinelové úzliny u pacientek, které prodělali předoperační chemoterapii. Poslali jsme to do časopisu Cancer, což je, řekl bych, asi nejvýznamnější časopis na světě, zabývající se problematikou onkologie. A k našemu překvapení, oni ten článek přijali, vyšel, teď nevím přesně už v kterém roce, už je to mnoho let tedy, myslím 12. A dokonce nám napsali, že ten soubor, který jsme tam poslali, byl druhý největší soubor na světě. Takže z toho jsme měli skutečně radost. A po letech jsem zjistil, že někteří onkologové onkologové o tom vůbec neví.
0: Jejich škoda, ale především škoda těch pacientek, k nímž se tato informace nedostala. Doktor Václav Pecha, muž který z Prahy zamířil na jich Čech a zamiloval se tady do města Český Krumlov. Pane doktore, vy jste sem přišel, pokud já vím především proto, že vzhledem k tomu, že jste byl nestraní, tak se vám nedařilo s manželkou sehnat místo v Praze, v nemocnici, kde jste měli být, tak bylo to tenkrát složité, Přijít sem a vůbec, jak jste krumlovním, ale jak ho vnímáte teď?
1: Bylo to složité. Víte, zpětně se vzpomíná už jenom na to dobré, že to špatné se zapomíná, ale ty první roky tady byly opravdu složitý. My jsme přišli oba dva pražáci z velkých, krásných bytů. Tady byť nám s původem něco slíbili, tak nás ubytovali na 8 čtverečních metrech v pokoji na ubytovně. Kde nebylo ani topení, my jsme spali na zemi na Madraci. Jediná výhoda byla, že to bylo blízko do nemocnice a Bláhovi jsme opouštěli. Prahu, kde tedy nadvláda komunistů v nemocnicích byla jasná a bylo těžké jako nekomunista se prosadit. Mysleli jsme si, že se dostaneme do lepších poměrů a nebylo to tak. Ta nadvláda komunistů v Krumluve tehdy byla taky velice silná, ale už jsme si z toho pak dělali, ale jsme říkali, no, když nás vyhodí z Krumlova, tak už nás můžou vyhodit jenom do Lince. Už nic dál není. Nicméně v tom roce 72, 73 a 74 jsem nastoupilo množství mladých lékařů a vytvořili jsme tady úžasnou partu a vzpomínáme teda na ty krásné chvíle s těmi mladými lékaři dohromady. To bylo nádherné.
0: A Český Krumlov dnes, protože tady je tolik turistů, že se tady našinec snadno ztratí?
1: No, Český Krumlov tehdy byl opravdu ošklivé město, ale už tehdy mělo svoji duši. Ty domy sice byly schátralé, ale celá ta atmosféra toho města, které bylo prázdné v podstatě. V tom Krumule žilo tehdy asi 6 000 lidí, ale po ulici jste málo kde někoho potkali. Mimo, já řeknu cigány, dneska se říká Romy, tehdy to, to tak nebylo, a já jsem se s nimi velice Záhy s těmi krumlovskými cigány, jak jim říkám, s s mnohými. Chodil jsem poslouchat do sklepů krumlovských domů, kde bydleli, hudbu, kterou tehdy hráli. Všechny jsme znali, oni pak za mnou chodili jako za chirurgem do nemocnice. Ten se proměnil v něco úplně jiného, a řekl bych, že teď dokonce mám obavu, aby ten další vývoj toho Krumlova nešel tam, kam už by to nebylo dobře, do takového víceméně skanzenu, protože v Krumlově byly asi 100 rodin, řekněme 300 lidí. Já to nevím přesně, ty čísla, abych to, ale o moc víc to není. Téměř už všechny domy jsou opravené, některé už mají druhého, třetího majitele. Ty podmínky privatizace těch domů nebyly vždycky dodrženy a dnes je Krumlov... Město, kde kdyby nebyli Větnamci, kde si můžete v odpoledne koupit rohlík, tak nemáte si kam nakoupit, musíte do velkého obchodu, ty máme asi čtyři, ale tam musíte jít autem, což teda vůbec není jednoduché jezdit krumlovem autem. Nicméně ten krumlov dostal úžasný ráz a ty domy jsou povětšenou opraveny s úžasným citem. Myslím si, že v takovém stavu, jako je krumlov teď vlastně nikdy historicky nebyl, je to paradoxní, ale každá ta historická doba něco opravila, něco změnila a dneska je ten Krumlov v celku, byť mám lida čemu z výhrady, ale přesně tak, jako mají že výhrady vůči mě a já vůči ním teda, hned musím poznamenat, tak je to úžasné město a když si na něj zvyknete, tak je těžké ho opustit ale je opravdu přeturistované. Čili nějaká regulace je tady určitě na místě. Nevím, jestli se ještě kdy podaří vrátit takový ten běžný život do Krumlova, protože tady už není hodinářství, tady není ovoce zelenina ve městě, jsou tady jedny potraviny, jinak jsou tady lauter suveníly a zlatnictví a to jak si ani nemáte důvod do toho města jít. Čili Krumlov, který mýval před pár lety 15 000 obyvatel, myslím, má 13. Ty mladí lidi se nejdou, oni ani nemají místo, kde by si třeba postavili dům. A to okolí, ty předměstí Krumlovský, Plešvec, Mír, Horní Brána, to jsou lidi, kteří do města do Krumla nechodí, protože za prvé sem nemají důvod jít, a za druhý je tady přelidněno. Pokud se toto. Ještě podaří nějakým způsobem upravit a podaří se dostat zpátky Krumlováky do historického centra, kdyby se sem šli aspoň jednou denně projít, kdyby si dali místo lavového piva doma jedno pivo nebo kávu v kavárně, a ty jsou tady mozevský, tak by to určitě prospělo. A kdyby turistů ubilo a majitelé restaurací, se začali zabývat skutečnou gastronomí a ne vyvařováním pro zájezdy, to by prospělo tak.
0: Onkolog, cestovatel, kutil, podnikatel a milovník vína. To je také doktor Václav Pecha, s kterým si povídáme v Českém Krumlově. Je to tak, pane doktore?
1: Je to tak, ano. Ještě musím dodat, že jsem byl muzikant taky aktivní. To už jsem teda nechal. Ano, milovník Vína. To je úžasná historka. (laughs) Měl jsem dvě pacientky, ta jedna byla hodně mladá, která jsem operoval. Oni nějak spolu chodili na ty chemoterapie a na ty kontroly, takže spolu kamaráděli. A jednou v sezóně křestu se mě zeptali, jestli by mě mohli pozvat na večeři, tak jsem trošku chvíli váhal, ale pak jsem řekl, proč ne, v rámci zjištění jejich problémů rodinných a podobně. Vyrazili jsme na takový pozdní oběd na večeři do jedné pražské restaurace a... Dali jsme si víno, vybírali jsme ke chřestu víno, což Somilieři ví, že je opravdu velice složité. Moc se nám to líbilo, tak jsme se domluvili, že půjdeme znova, pak už jsme šli jenom na víno a pak jsme si začali vybírat, kampem na víno. Opravdu jsem s těmi dvěma ženami byl, mám co, třeba desetkrát, možná patkrátkrát společně na nějaké takovéto víceměj soukromé akci. Až mě jedna z nich jednou oslovila a řekla mi, Pane doktore, nechcete se přihlásit na somlierský kurz? Mně to víno hrozně chutná, líbil by se mi to a něco bychom se tam dozvěděli. Já jsem chvíli váhal, za prvé to bylo relativně časově náročný, za druhé to stálo nějaký peníze, za třetí to znamenalo se něco učit. Nicméně jsem na to kejvil, absolvili jsme první somilský kurz, tam jsem se seznámil s spoustou lidí, pro které víno byla stejná záleba jako pro nás. Pak jsem s tou dámou ještě absolvoval další asi dva nebo tři významné kurzy, senzorické zkoušky, tak jsem si říkal báječný, to bude úžasná zábava do penze. No a teďka občas z Ligrace říkám, i když jsem před chvílí řekl, že ty odborný časopisy čtu. Tak v nascá se říkám: teď už nečtu onkologické časopisy, ale čtu časopisy o víně. Víno mě zůstalo a věnuju se tomu, řekl bych, relativně intenzivně, jezdím stále na nějaké ochutnávky, jsem v kontaktu s pražskými Sumili, v Kurmlově jsem se přidal ke skupině dvou mužů, kteří založili festival vína, já jsem se už k třetímu ročníku přidal, takže jsem jeden z gestorů festivalu vína v Českém Krumlově. Víno je můj každodenní život.
0: A já ještě dodám, že jsme přeci jenom na Jihu Čech, že pivo vám zase zachránilo život, je to tak?
1: Ano, (laughs) jak to víte, (laughs) jsem propagátorem piva, a byla to jedna z takových věcí, které se mnou moje pacientky sdílely, protože sám jsem před kolika, 23 lety už se stal onkologickým pacientem. Takže sám jsem po chemoterapii, po ozařování a měl jsem velké problémy se stravou. Nebyl jsem schopný dlouho po ozařování přijímat stravu. Až mě žena řekla, ať zkusím to pivo, který jsme vždycky rádi pili, protože s mojí ženou už jsme studovali a chodili jsme stále na pivo, tak do mě dostala první pivo a já jsem pak vlastně jako první potravinu po té chemoterapii pil pivo, udělal mi to hrozně dobře, takže potom jsem svým pacientkám, které po chemoterapii měly problémy se zažíváním a nechutenským, tak jsem vždycky říkal, dejte si pivo. A oni přišli a řekli, máte pravdu. Ano, pivo je skutečně nejlepší digestivum. Takže pivo mimo vína samozřejmě.
0: S doktorem Václavem Pechou jsme si povídali v Českém Krumlově pro náš každotýdenní sobotní pořad jeho Češi. Pane doktore, kdybyste teď chtěl něco vzkázat prostřednictvím rozhlasových vln jeho českému éteru, co by to bylo?
1: Zkuste vyřadit ze života stres. Zkuste si najít v životě to, co vám dělá duševní pohodu a to ostatní už pa
0: Děkuji za krásné poselství. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí i průvodkyně pořadem Mirka Nezvalová.